0: Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2018 mit Episode Nummer 18 vom Outcast. Es äh, ist ein bisschen seltsam zu sagen, weil wir nehmen das im Jahr 2017 auf. Ist, äh, Nein, ein... sicher nicht. Ah ja, 2018, äh, ah, was? Äh, der, ja, uh, hui, äh, Zukunft. 20 Jahr bis jetzt. Ja, ja, super, Hammer. wir. Ähm, äh, bei mir äh, sind ich, der Nikola, der Marco und der Simon.
1: Hallo? Hoi. Du sagst nicht, Molly. Ich habe ja schon vorher schon. Du hast schon drei Stunden.
0: Ist schon ja gleich. Gut, und äh, jetzt, weil wir noch in so einem jungen Jahre sind.
2: Äh, wir mich. sind zwar nicht mehr in jungen Jahren. Ich schon. Aber ich schon. Ja, mit äh. einem Senioren-Grüppel. <lacht> <haben wir lacht> ja, das ist richtig. Das
1: oper sein. Ja, ich bin der Betreuer. Nein,
0: äh, <lacht> <lacht> wir freuen uns auf Filme, die rauskommen. Und wir haben ein paar zusammengesammelt. Wo äh, wir uns speziell darauf freuen im Jahr 2018. Wir machen das, äh, in dieser Woche machen wir keine Kinowoche, weil ich weiss nicht was ich, was ich <lacht> was in der ersten Woche Was ich in der Woche vom Januar 2018 in der ersten Woche gesehen habe. Vor allem weiß ich nicht, was ich zu diesem Film sagen kann.
2: Der Papa Moll hast du den vielleicht endlich mal gesehen? Vielleicht gehört.
0: habe ich den mal gesehen. Das sieht ja so gut. Ja, und zu diesem Zeitpunkt habe ich dann auch Jumanji gesehen. Ah, yeah, lässig. Mein Beileid. Ähm, Nein. Ja, du machst jetzt bitte nicht die Also, wir machen es äh, gleich wie bei den 2017er, einfach ohne die Runner-Ups. Die Runner-Ups machen wir dann am Schluss und du hast ja noch, Simon, noch ein paar, wo du möchtest rausheben
1: möchtest, wo du schon gesehen hast. Ja, vielleicht sind die dann ja gerade auf eurer Sieht? Liste, je nachdem. allefalls dann kannst du die Kommentar dann die genau da kann ich wieder ein bisschen angeben wie ein geiles <lacht> 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 ich habe schon nur wegen dem
0: aber ja sicher also noch schnell erstmal Monokel richten <lacht> nein also die Listen sind ja für uns auch recht schwierig zu machen eben ich habe jetzt recht viele Filme einfach so ein bisschen geschaut, dass das rauskommen. ich weiß nicht genau um was es geht die Filme von denen und ich habe ja noch mal eine separate Liste gemacht einfach mit Filmen, wo rauskommen, die man dann noch ganz schnell so äh, Jetzt geht es aber um, um die Wurst. Und zwar... Mm, äh, der, Wurst. <lacht> äh, Marco, was hast du für
2: Top 11 bis 7? 11 bis 7. Also auf Platz 11 ist jetzt so einer, da habe ich jetzt einfach noch reinnehmen, weil ich der Marco bin. Und das ist äh, The Nun. Und zwar ist das Spin-Off vom Conjuring-Universum. Wo in Conjuring 2 ist hier die unheimliche Nonne, die aussieht wie Marilyn Manson äh, vorgekommen in recht ein paar effektive Szenen. Und man weiß ja, wenn etwas effektiv ist, dann machen wir doch ein Spin-Off daraus. Hat ja schon bei Annabelle ähm, so funktioniert. Mhm. Und bei <lacht> Also Conjuring ist Annabelle rausgekommen, mhm. Conjuring 2 haben wir jetzt die Nonne. Und vielleicht ist der Crooked Man auch noch geplant. <lacht> <lacht> Entschuldigung, äh, das ist äh, ein anderes Monster aus Conjuring 2. Und ich habe das Conjuring-Universum äh, gern. Und ähm, ja, der, der Christian würde mir jetzt dabei beipflichten, wenn er zuhören äh, den Wok. Ähm, und ich, ich freue mich auf das, weil ähm, Annabelle ist zwar ein Seich gewesen, der erste Teil, aber der zweite war dann wirklich super. Und vielleicht schaffen sie es gerade mal beim ersten Mal auf einen super spannenden, gruseligen Horrorfilm. Auf Platz 10 ist äh, wieder ein Monster, The Shape of Water. Ich bin großer Guillermo del Toro-Fan, ähm, Sid Mimic. Ähm, und ich finde, was er visuell bietet und, und, und er hat vor allem so er ist ein, ähm, er ist ein Filmemacher, wo, wo ich jeden audio Kommentar los, jedes Making-of schaue, wo drauf ist, mache ich nicht, nicht mehr so bei vielen Blu-rays, weil man hat ja nicht so die Zeit dazu, aber er ist einfach jemand, da kommt die Leidenschaft durch. Und vor allem die Leidenschaft fürs das Fantastische, für Monster, für Lovecraft, für, für äh, frankenstein sachen er, er, er hat da wirklich er ist ein Filmemacher, der wirklich noch mit dem Gefühl habe, er ist überhaupt nicht kein Jobber oder so, sondern er liebt die Sache wirklich und, und das sieht man seinen Filmen auch an, den Detail. Und er geht dann für die Studios halt ein bisschen zu viel Geld aus, oft, weil er halt eben so Detail verliebt ist. Zum Beispiel bei Crimson Peak, was ich auch ein wunderschöner Film von daher freue mich auf das Shape bevorstehend. Du hast den, glaube ich schon gesehen. Nein, nein ich habe
1: nicht gesehen. Den hast ich du nichts gesehen. Bin mir dann auch auf der Liste. Ah, den hast nein, du nicht den, den ich leider nicht
2: gesehen. Hat Chris glaube ich gesehen. Hätte ich gerne, schon gesehen, aber. Weil ja, da hast du glaube ich glaub, jetzt, äh, irgendwo überall gelaufen. Mich gelaufen, in, Toronto Toronto gelaufen.
1: Ich bin in Berlin gelaufen und in Toronto
2: auch, aber ich bin leider nicht in Toronto gesehen, das Jahr. Mir gesehen, es es zieht sich die Monster. Ich habe das gar nicht, ich habe das gar nicht. Ich habe gar nicht realisiert, dass ich so eine Monsterliste habe. Platz 9 ist The Venom. The <lacht> <lacht> äh, Ven Venom ist mein einziger Comic-Book-Film in der Top 11 der erwartetsten. Und zwar genau auch darum, weil er ein bisschen etwas anderes verspricht. Und zuerst so ein what the fuck, jetzt machen sie so über einen böse noch ein Spin-Off und bla 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 Und Sony will da einfach auch noch irgendwie mitmischen und so. Aber dann kommt da so ein Cast von Tom Hardy und Michelle Williams und irgendwie dann das noch gut. Irgendwie. Werden wir gesehen das nächste Monster auf Platz 8. Wirklich, tut mir leid. The Predator. Ja. Aber auf Platz 8. Ähm, Predator ist cool ein Sieg. Ähm, cooles sich. cooles Monster, ik ikonisches Design. Ich finde das echt cooles Monster, der Original-Predator, dummen action -Film, aber super cool. Grund dafür ist Shane Black ist bei mir äh, pff, es gibt Nostalgie-Gefühl. Überall. Und äh, ja, ich freue mich sehr auf den Predator, was sie ist, da machen. Ist das Remake? Nein, es ist thing, eine oder? einfach Geschichte mit einem Predator. So. Und der Titel The Predator, ah, äh, the, 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 the das tut thing. ja wieder äh, darauf hinweisen, dass es wieder nur einen gibt. Sie haben ja ah, dann okay. oft noch einen aus Merry Predators. Mm. Und auch so etwas, das recht viele Actionfiguren verkauft, irgendwie der stammes predator Bis zum Weißen ich <lacht> Predator. Es ja auch Comics und so weiter. Aber ich freue mich auf iPredator und sollte irgendwo in einer Stadt spielen und irgendwie Olivia Mann ist dabei und äh, sonst noch Leute. <lacht>
0: das ist, glaube ich nach der Cast binnen.
2: Aber ähm, was ich noch bei diesen Listen will erwähnen will, aber ähm, das ist weit voraus. Und ich bin dann auch jemand, wenn er sich eben auf Film freut, dann will er nicht alle News gerade konsumieren mhm. und alles anschauen. Dann, dann er freut sich einfach mal wegen dem Namen. «The Predator» und «Shane Black». Platz 7 ist auch wieder so ein Name-Film. Und zwar ist es das mal der Alex Garland-Name. Und das ist «Annihilation». Weiß ich nichts darüber. Ein Science-Fiction-Film von Herrn Garland mit der Natalie Portman. Ich finde «Ex Machina» grossartig. Darum erwarte ich nichts anderes als weiterhin Grossartiges. Von daher gibt es eine Kontroverse. Er kommt auch noch in Schweizer Kinos. Er kommt auch auf Netflix. Man weiss es nicht, ich freue mich so oder so drauf. Platz 6 Es ist so ein bisschen. Ich sollte den so weit oben tun, aber ich muss...
0: Ah, ich hätte es nur bis 7 können machen können, darum kannst du jetzt noch mal überlegen. Okay.
2: <lacht> <lacht> dann gehen wir rüber zu. Also, Gibt es da noch Feedback? Nicht Feedback? Hä? Kein Nachher Feedback? Nachher dann, wenn
1: wir alle durch sind. Ich. nur zu. Du musst. Yeah. ich muss. Also es ist wirklich ein bisschen für mich, weil ähm, ich bin wie der Marke nur noch ein bisschen extremer. Ich weiss am liebsten nichts, gar rein gar nichts. Also, ja, also ich, äh, ich, ich tue mich überhaupt nicht gerne über Filme im Voraus informieren ich hasse das Gefühl, äh, dass ich einen Film gesehen habe, wie ich den Trailer und alles mögliche geschaut habe. Und, äh, also man diskutiert jetzt nicht über Trailers, aber auch sonst ich, 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 eigentlich nicht, ich rede eigentlich nicht gerne über Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Und die Liste, die ich jetzt gemacht habe, die habe ich einfach nur, äh, wie du, anhand des Namen. Äh, aha, das klingt doch cool, ah, ähm, Besetzung und vielleicht mm. ja, hat man auch schon so gewisse Fätze, um was das geht oder so. so Plot in zwei zwei Wörter auch schon mitbekommen, aber mehr nicht. Also wenn ich jetzt das äh, ab, ablese, ist das wirklich nur sehr, sehr oberflächlich. Und ich äh, denke, oh cool, den Name und den Name. Ähm, ja, auf Platz 11 habe ich einfach äh, Mission Impossible 6. <lacht> einfach, weil ich das ein cooles Franchise finde. Und ja, ja, ja fertig. Dann <lacht> sieht man den
0: Superman mit <lacht> Ja,
1: dann haben wir äh, Platz 10. Da mache ich jetzt einen ziemlich krassen Sprung vom Action-Blockbuster zum Hardcore-Art-House. Ähm, muss auch noch meinem Image gerecht werden. Ich war ein äh, ja, Festival-Typ und so. Ich muss auch noch ein Festival-Film drunter sein. Ähm, Film 10 heisst äh, heiss «Foxtrot». ist in Venedig äh, gelaufen dieses Jahr. ist ein Favorit. Er hat dann gegen of verloren. Aber, äh, es ist ein Kriegsfilm, der Zweitling von äh, Samuel Maus heißt er, glaube ich, Israeli. Äh, sein erster Film war Libanon, der Venedig Gun vor äh, vielen Jahren, als ich damals auch geschaut habe, wo bedrückend, aber sehr gut. Ist. Und da was wird wieder ein Film, wo wahrscheinlich nicht sehr angenehm wird, aber ich bin gespannt und äh, freue mich in dem Sinne auch darauf. Dann haben wir äh, Platz 10. Äh, ja, äh, Han Solo. Nein, ist das? Ich, das äh, Platz neun, ja. entschuldigung. Ja. Platz nün. Ja, ganz solo. Ja, mehr muss man nicht sagen. Also, das sagt sicher der Morgen nachher noch mehr. <lacht> für mich, ja. Ich, ich bin, ich bin unvoreingenommen. Ich freue mich auf einen Film aus dem Star Wars Universum und äh, mal schauen, wie der wird. Dann haben wir, äh, jetzt muss ich überlegen welchen Platz ich also bin, äh, Platz 8, um ich habe hier nur da drei Folgen und muss jetzt da, ähm, ein bisschen improvisieren, also Platz 8 haben wir äh, pass passend Oceans 8, <lacht> 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 habe ich extra aufs Achte genutzt. Ich finde es lustig, ich habe äh, Ghostbusters lustig gefunden, jetzt einfach das Gleiche mit Frauen, und das finde ich jetzt bei Ocean Seat <lacht> auch spannend, wie es das machen und äh, freue mich auf den Film. Ich kann
0: so müssen lachen, es ist eigentlich so ein dreckiger Witz, aber der, der Ricky Geraser hat bei den Golden Globes so eine gebracht, Und er gefunden hat, für die Studios sagt, doch das super, wenn Frauen äh, voll Frauenkast sind, dann müssen sie nicht so viel Lohn zahlen.
1: <lacht> das ist super böse, aber, äh, ist böse, aber nein, Ja, ich ja, bin auch gespannt auf den. Und dann haben wir äh, auf äh, Platz 7 nochmal noch wieder ein bisschen Arthausiger äh, nochmal ein Festivalfilm, den ich das Jahr noch nicht gesehen habe das ist Lucky das ist die Abschiedsvorstellung von Harry Dean Stanton kommt jetzt dann bald ins Kino, glaube ich im Januar schon ähm, wo ein grossartiger Film sein muss sein mein Kollege Roland hat den gesehen in Locarno und super gefunden und äh, freue ich mich drauf Harry Dean Stanton, großartiger Schauspieler leider gestorben letztes Jahr im Alter von über 90 Jahren äh, 90. aber äh, ja Freuen wir uns. Ja, das ist jetzt okay, eben
0: das mit diesen mit Listen, das sind alles Sachen, da freut man sich drauf und so. Und das sind vor allem ja auch Filme, wo man schon weiß dass sie kommen. Oder? Und dann kommt plötzlich so aus dem Nichts noch ein genau, Film. Genau, das so, sind die was grossen Überraschungen. Das ist bei mir ja. immer,
1: das, das, das <lacht> ich immer das Coolste. eben wie wir letzte Woche diskutiert haben, dann Toni Erdmann, mm -hmm. äh, <lacht> hat das Gefühl, was wird das? Und dann, dann ist das, wird das einfach wow, verdammt cool. Mm -hmm. Um, ja, aber du bist da. Und jetzt mache ich noch das und jetzt kommt wieder der Mainstreamer hinzuführen. Ich habe auf
0: Platz 11 ein Film, wo ich vorsichtig gespannt bin und das ist Tomb Raider, weil ich einfach immer noch die Hoffnung immer noch. Ich habe hoffentlich nicht verloren, dass Gameverfilmungen vielleicht irgendwann einmal gut werden. Ich mache mir echt Sorgen um den Film, weil der Trailer ist, hat coole Momente drin, aber auch Sachen, die ich finde, wer zur Hölle hat sich der Scheiß ausdenkt und es ist sehr nahe am, am ersten Game dran, also am ersten Game, wo 2013 rausgekommen ist. Darum äh, ist es euch wahrscheinlich recht fremd, aber für mich äh, interessant. Und ich mag Alicia Vikander sehr. Von dem her könnte das eben schon etwas werden, aber ich mache mir eben schon ein bisschen Sorgen um den Film. Äh, auf Platz 10 habe ich Mortal Engines, die nicht von Peter Jackson ist, steht zwar überall, aber er führt einfach nicht Regie, er hat dann geschrieben. Und er produziert. Und es ist, glaube ich, so ein Zögling, eine Zöglingenart von ihm, die für ihn, glaube ich, seit Braindead Storyboards und so Zeug gemacht hat. Ich habe leider gerade den Namen vergessen. Aber äh, es ist eine Buchverfilmung, wo irgendwie, ich weiß nicht einmal genau, um was es geht, aber es ist irgendwie, das glaube Städte Städtflieh mittlerweile fangen, fangen, jetzt, fangen jetzt an Almen fahren <lacht> und so. Und der erste Teaser, wo, wo ich finde, so, oh, was ist das? Und dann, das ist London. Und dann siehst du dass das hure das, das ding Und das sieht völlig krank aus, aber. Äh, ich bin gespannt auf den, das ist sicher cool. Dann auf Platz 9 habe ich den ersten von vielen, vielen Superheldenfilmen von meiner Liste und das ist Black Panther. Und ich habe lange gefunden, so ja, Black Panther, ja, okay. Aber jetzt, wenn ich in letzter Zeit die Trailer nochmal geschaut und habe ich sieht schon hure geil aus. Es ist hure copy zeug und sehr Kompilastig und so, aber ich finde den Style ist extrem cool. Und halt eben auch so ein bisschen aus dem aus politischen Grund, dass es mal... So ein Mainstream-Film ist mit so einem Budget, das einfach praktisch nur aus Schwarze besteht. Das ist so Im kleinen Rahmen ist das bei Luke Cage schon. Gewesen, bei der Marvel-Serie, die ich sehr cool gefunden habe. Die erste Hälfte. Und nachher habe ich nicht mehr geschaut, wie es mich angeschissen hat. Und, ähm, ich habe also da große Hoffnungen auf Black Panther. Und auf Platz 8 ist etwas, wo eine Art superheldig ist, aber sehr anders. Und das ist Batman Ninja. Ich weiß nicht mal, ob der wirklich so heisst. Aber es ist ein Anime, wo der Batman und der Joker und glaub, Harley Quinn auch so in einer Art ein Japan ja, so eine alternative Dimension, wo sie irgendwie in Japan umfurzt mit Samurai Schwert und so Zeug, völlig krank, aber der Artstyle ist sehr uh geil, ich freue mich, der wird bei uns nie im Leben im Kino rauskommen aber trotzdem, der kommt nächstes Jahr raus, darum ist er da auf der Liste und ich finde das, das sieht einfach super aus, ich freue mich da drauf und auf Platz 7 ist äh, nochmal so etwas super Heldiges und das steht Deadpool 2 ich, es ist so ein bisschen, ich weiss nicht genau, aber ich finde die Promos, die es bis jetzt gab, sind, sind gut. Die sind lässig und äh, eben, also die, die Rangliste ist nicht, ja, das ist nicht in den Stein gemeißelt. das könnte morgen schon wieder ändern, weil, auf welche ich mich am meisten freue, aber jetzt ist da Deadpool 2 drauf. Ich freue mich auf den, der wird hoffentlich glatt. Du nicht so, Marco. Nein. <lacht> das Es ist nur der erste Deadpool, was? Nicht so gut. Nein, gar nicht gut. Auch eigentlich? Gar nicht gut. Aber weil er nicht ernst ist. Ja, <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Hä?
2: Ich habe den auch cool gefunden. Nein, weil einfach, hatte den... ja,
0: nein. Wenn der Humor für einen nicht funktioniert, dann kann man mit dem sprechen. Cool der nicht Humor anfangen.
2: funktioniert zum einen nicht. Und, und das andere, was mich oft aufregt, ähm, ist das, das blöde. Der, der, der Erzähler, der da so sarkastisch. H This is not going to be your typical superhero movie. Und trotzdem ist er der typical superhero ja, movie. am Schluss. Und nein, einfach noch mit raunchy Gags. Und nein, Scheißdreck. <lacht> <lacht> Scheißdreck.
0: <She's dead. lacht> nein, ich freue mich, das wird sicher glatt. Äh, ja, der yeah, Tomb Raider,
2: Mann. Den machen wir ja schon Tomb Raider, so. den habe ich bei meinen Honorable Mentions. Oh, habe ich schon spoilere. Ähm, was mir natürlich nicht, gar nicht gefallen hat, ist der Ricky Gervais Gag am Schluss im Trailer. Oder haben sie den noch in London rein? Das ist also ein ist Trailer, ein den ich, ich achtmal gesehen habe in, 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 in London. <lacht> Ricky Gervais kommt am Schluss als Waffenhändler okay. und so. Und dann sagt er, ja, es ist so gefährlich auf der Welt. Und dann sagt sie, sie nehme ich halt zwei, bist
0: Ah ja, aber es ist nicht der Dings, das ist jemand anderes. Nicht der, der Ricky Gervais, Rick fuck!
2: Ist doch der Nick Frost. Siehst, ich, oder? Bin schon, ich bin schon Das stimmt, das doch, auch, es ist der Nick Frost.
0: Entschuldigung. Ich oh, denke, der Ricky Gervais wirklich. Aber, äh, ja. Ich liege
2: halt auch mich selber. Ja, ja, das Ich, ich würde mich auch noch ein noch bisschen anpassen ja. an dir. Ja, das, äh, ich äh. habe einen schlechten Einfluss auf dich gesehen. <lacht> äh, ja, ja. Ja, nicht, aber ähm, was mir daran noch gefällt, ist, ist neben der Alicia Vikander natürlich, dass es so ein bisschen, sieht, ein bisschen aus dem Haus noch ein bisschen Tanz gemacht <lacht> und würden sie noch richtig rumklettern und so. Und ich hoffe, das ist wenigstens ein bisschen spassig. Ich habe ein bisschen Angst vor der ganzen Backstory mit ihrem Vater und so, aber äh, doch, bin ich auch dabei. Ich freue mich auch noch ein bisschen.
0: Ja, äh, haben wir sonst noch etwas zu sagen oder gehen wir weiter? Von mir aus können wir weitergehen. Ja. Äh, 6 bis 2, Marco. Simon.
2: Du bist vorhin
0: zuerst. Du bist nicht
2: Ah, gewesen. Mary. Also, Platz <lacht> 6, ähm, Isle of Dogs und ich habe da zögert, weil ich ein großer Fan bin vom Wes Anderson, von Rushmore, zeiten Herr und Royal Tenenbaums und so und dann habe ich gefunden Grand Budapest <lacht> <lacht> Grand Budapest Hotel ist denn für mich so ein das absolute Hässige. Film gesehen und Enttäuschungsfilme, weil ich weiß, da haben dann das normale Publikum, das normale Publikum, <lacht> mega, zum mega gelobt und da haben dann auch alle gesehen, das ist die mainstreamigste Film und das ist mir dann einfach zu viel, zu viel. Das ist dann für mich selbst Parodie im Stil wie wie das beim Tim Burton so ein bisschen passiert, mhm. dass man dann einfach zu sehr auf diesen auf den Elemente denkt. Aber da ich Fantastic Mr. Fox auch großartig gefunden habe. Hab ich habe nicht Freud gehört zurück zu der Stop-Motion-Animation Isle of Dogs. Und das ist jetzt überhaupt nicht cute und so, sondern richtig ein unheimlich. Und, und ich, ich, ich freue mich auf das. <lacht> ähm, Platz 5 ist Halloween. Halloween ist äh, ein Sequel zum ersten Halloween. Das heisst, man machen wieder mal so eine Spiele mit Teil 2 bis 9 äh, gibt es nicht. Und Rob Zombie gibt es schon gar nicht. Das finde ich super, weil am Rob Zombie -Sini Halloween finde ich ganz schlimm. Das sind so richtige Rob Zombie, einfach nur irgendwie so sadistische Horror, wo mir nicht passt. Und ich äh, bin grosser Fan aber vom Original Halloween und auch von ein paar Sequels. Und spannend ist auch, dass David Gordon Green hier Regie führt und Danny McBride noch am Dreibuch geschrieben hat. Eigentlich Leute, die durch Kifferkomödie jetzt auch <lacht> bekannt sind und irgendwelche Hinterwälder-Dramas. Und darum finde ich das spannend. Dass man, das, wahrscheinlich können die genauso guten Horrorfilm machen. Und der Grund, wieso er so weit oben ist, ist, dass John Carpenter kommt zurück und macht Musik. Und äh, ja, ich habe das auch schon live im Konzert gesehen und cooles Sieg und Halloween. Super. <lacht> Platz 4. Ich habe lange überlegt, kommt der überhaupt auf die Liste? Und dann ähm, kommt so ein bisschen die Realisa Realisation, ja, sieht doch einfach mit dir selber mal <lacht> <lacht> Und, <lacht> und belügt dich nicht immer <lacht> so. Nein, ich, ich belüge wenigstens andere, jo, ich solo, das andere. Solo eine Star Wars Story. Ich wollte das nicht sehen. Ähm... Ich habe das wirklich nicht gesehen. Und äh, sobald die Marketingmaschine losgeht, zu rauskommen. Und so weiter, äh, ja wollte ich denn das gesehen, wenn es da was drauf. Äh, Platz 3: The Florida Project. Das ist ein Film, der so gehabt worden und so, aber ich, ich weiß nichts über den Film, außer dass er in.. Ähm, in Orlando spielt, in der ganzen, im Umfeld vom Disney-World, dass dort eben auch nicht nur das Schöne ist, sondern auch ein bisschen Armut und so. Aber der Grund, warum er auf der Liste ist, ist der Regisseur, du der, sagst man mir sicher gerade, oh, Sean gut, Baker. Äh, Sean, das? Genau, ja. Sean Baker, Ich bin großer Fan von Tangerine. Das ist der Film, der noch auf dem iPhone gefilmt hat. Das war eigentlich der grosse Gimmick, gewesen, aber es war auch so ein sehr schöner Film, um zwei Transparenz äh, transsexuelle äh, Prostituierte in Los Angeles am Weihnachtstag. Also schöne schöner Weihnachtsfilm. Und bin jetzt sehr gespannt auf das und ich habe das gerne. Das hat für mich so kleiner Touch American Honey vielleicht so von der, von, vom Poster her, den ich jetzt gesehen ja, ja, habe. Und äh, den habe ich auch sehr geliebt und darum freue ich mich extrem auf The Florida Project. Platz 2. Ich weiß gar nicht, wer den Film macht. <lacht> Es ist nicht der Danny Villeneuve, aber es ist Soldado Sicario
1: 2.
0: Ja. Ich das ist sagen... ein Italiener, wo, äh, wo... Gomorra, glaub, und ich und, glaube beides.
1: Gomorra ist das. Ist, ist ein... nee, das ist auf jeden Fall. Es ist, das, ist, ist das gleich. Das es geht darum, es steht
2: Sicario 2 drauf und es ist der Benicio del Toro, <lacht> der eine Hammerrolle hatte im ersten Sicario das ist für mich ein Meisterwerk ich 1 ja eins und dann freue ich mich jetzt aufs 2 obwohl da irgendwie niemand mehr so mitmacht und Emily Blant ist auch nicht dabei aber irgendwie aber es ja. ist ja noch vom Tyler Sheridan geschrieben trotzdem cool hoffe ich.
0: Ja, und es ist vom Stefano Solima heißt er. Genau. und der hat Subura gemacht und
1: Gomorra Zeri und als Italo-Western-Fan muss ich mal sagen, er ist, ich weiß nicht, ich glaube, der Sohn von Sergio Solima, wo äh, einer von den bekannten Italo-Western-Regisseuren ist. Ich könnte jetzt gar nicht aufzählen, welche Filme von ihm sind, dann kommen wir noch ein bisschen durcheinander. Aber äh, das finde ich noch eine lässige Anekdote. Als alter Spaghetti-Western-Freak. Äh, dann bin ich jetzt dran. He? Genau. Gut, äh, wo sind wir? Gesehen? Bei Platz 6: genau. äh, Lady Bird.
0: Er ist Beute von, der, von der Greta
1: Gerwig, hm. Greta Gerwig kennt man als Francis H., äh, ja, ist, glaub, äh, ich, ich weiß praktisch nichts über den Film, eine -Komödie um eine junge Frau, eben, ich stelle mir wieder ein einen neuen Francis H. Hm. vor, vielleicht liege ich richtig, vielleicht liege ich falsch, aber er äh, ist eine gute Kritik von also, unser Kollege Chris hat den schon gesehen und äh, hat super gefunden und ich bin sehr gespannt wie der wird. Ähm, dann kommen wir noch mal zu einem Film, den unser Kollege Chris schon gesehen hat. Und wo er die ganze Zeit uns in der Ohren liegt, wie super der sieht Und dass wir den unbedingt schauen muss. Und äh, ja, wir, wir glauben immer jetzt einfach. Weil, äh, wir sind so nicht immer der gleichen Meinung, aber... Äh, aber es ist ja der Chef. <lacht> es ist der Chef, genau. <lacht> Hoi, Chris. Hoi. Wir grüßen an meine Mami und nein, äh, Ja, äh, eins war sein Lieblingsfilm, glaube ich, glaub, jetzt, äh, in Toronto letztes Jahr. Oder das Jahr noch? Ah, jetzt weiss ja, von wem das tritt. Er heißt iTonja. Ähm, es geht um Tonja Harding, Eiskunstläuferin, die damals in den 90er Jahren. Ich, äh, Senior, mag mich noch erinnern, wie das <lacht> passiert ist. Die ich hat will. da irgendwie ihre Konkurrentin äh, irgendwie einen Angriff auf die gestartet. Und, so. und das ist jetzt die Verfilmung. Und die Verfilmung ist eben nicht so, wie man denkt, das ist Schinds. Äh, sondern äh, ganz anders. Oh, Schwarzhumorig und was auch immer. Und äh, mehr will ich gar nicht wissen. Äh, äh, Baseline ist, es geht um Eiskunstläuferinnen, aber es ist, um das ist im Fall ganz anders als äh, so, in man denken Langsam. Mit Mit Margot Robbie. Genau. Margot Robbie, genau. Das ist doch auch schon ein Argument. So, jetzt kommen wir zu Platz 4. Äh, Platz 4 ist jetzt doch ein bisschen, ja, ja, nicht so originell, aber ist halt trotzdem der Post. Äh, ja, Oscar, nein, Steven Spielberg, Tom Hanks, Jolly Roberts, aber auch eine Nebenrolle, die es exquisit besetzt. Äh, es geht Shall um... Äh, habe ich Schreie? gesagt. habe Ich, Roberts gesagt? Ja. ich habe Meryl Streep gemeint und Jody Root Entschuldigung, ja, ich ist eigentlich fast ein oh, 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 oh. Das ist zum Thema Lügen. Oh. Das ist ein Thema Lügen. Nein, selbstverständlich Meryl Streep. Wir Strip. liegen also alle. Mare Mare Strip. Strip. Also ich sage es jetzt noch dreimal. Meryl Streep, Meryl Streep, Meryl Streep. Kommt Sie bekommt so auch sicher keine Oscar-Nomination. Nein, 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 nein. Finde, finde, die bekommt auch nie mehr Oscar-Nomination. Und Tom Hanks eigentlich auch nicht. Und Steven Spielberg. Nein, das ist Was so Musik? <lacht> ja... Und John
0: Williams auch so noch die Musik. Was weißt du ja,
1: das, eben, das ist ja, äh, das sagt man so ein bisschen, das ist jetzt einfach so die Oscar-Formel, einfach irgendwie überall weggenommen. <lacht> Aber halt kommt. vom Thema auch Vom Thema Moment her auch aktuell, es geht um, ich weiss auch nicht, wie Polit-Thriller, und, und uh, wir als Journalisten müssen dann natürlich sowieso äh, interessiert, ich gerade in Washington Post-Journalisten, die da irgendwelche Verschwörungstheorien aufdecken, was auch immer. mir weiss ich nicht und möchte ich auch da nicht wissen. Ähm, eben, die Setzung allein, schon, und, äh, und, und, und Cast und Crew, das wird, wird wahrscheinlich schon ein guter Film und ist darum auch auf Platz 4 bei mir. So, dann äh, kommen wir auf Platz 3. Platz 3 ist jetzt so ein bisschen einer, den ihr vermutlich nicht habt. Es äh, geht auch wieder ein um Poliz-Thema. Der äh, heisst «The Death of Stalin». <lacht> äh, ist von Armando Janucci, Das ist äh, ein englischer Regisseur, wo unter anderem auch Weep eine Serie gemacht hat um die amerikanische Vizepräsidentin und die englische, also die beruht eigentlich auf einer Serie, die heisst The Thick of It habe ich beide sehr gut gefunden. Er äh, hat auch noch einen Film glaube ich, gemacht, äh, «In the Loop», ich weiß nicht, ob ich von ihm, gewesen, ich auch. Jedenfalls äh, das hat er so ein bisschen das äh, polit Satire mit äh, ziemlich scharfen Dialogen, sind das gewesen, ich recht cool gefunden habe und bin darum gespannt. Ich weiß nicht, ich kenne eigentlich nur den Titel, «Death of Stalin». Äh, ich bin gespannt, wie da der Stalin da involviert wird. Ähm, <lacht> hat die maximale Wertung im, im Total Film gehabt? Und das habe ich
2: gesehen. Ja, ist möglich. Und das ist, recht gehypt in England.
1: Ja, also ich bin, bin sehr gespannt auf den Film. Eben einfach jetzt wegen Cast und Crew. Und ja, Platz 3 bei mir. Dann haben wir Platz 2. Ist bei dir auch schon drauf The Shape of Water. Habe ich eben leider nicht gesehen. Darum ist er jetzt dafür noch in der Liste. Ähm, hat in Venedig gewonnen. Ist hymnisch gelobt worden. Ähm, Gier del Toro. <lacht> ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Zu ihm. Also ich bin nicht, ich bin nicht äh, der ausgewiesene Fan von Guillermo del Toro, du vielleicht mehr als ich, aber trotzdem also, äh, ist er ein super Regisseur. Und eben der Film, den äh, wir also, äh, auch von, von unseren Lehr Kollegen schon gesehen haben, haben alles super gefunden. Also ich glaube, der muss wirklich sehr gut werden. Und ich äh, ja, freue mich entsprechend auch drauf.
0: Bei dem haben wir glaub, auch schon in den Festival-Rückblick-Episoden mit dem Roland und mit dem Chris haben wir über den schon kurz geschwätzt über den Shape of Water yeah. äh, das ist zwei bei dir he? dann komme ich mit dem 6 das ist Mute das ist äh, eine, eine Netflix Produktion vom Regisseur Duncan Jones wo Moon und äh, Source Code und Warcraft gemacht hat und ich habe Warcraft ja eigentlich ganz okay gefunden. Und das eine, ich weiß überhaupt nichts über den Film, ich habe nur einmal ein Bild gesehen und es ist so schön, so, so, so neonfarbige Stadt, so ein bisschen Blade runner esque aber noch ein bisschen mehr. Und das hat eigentlich schon gelangt dass, dass ich mich freue auf das. Und, äh, der Film ist schon lange fertig, aber Netflix hat irgendwie von oh, wir tun jetzt noch nicht raus. So wir müssen jetzt zuerst noch bright durch,
1: ah, ja, ja. Durch,
0: das ist äh, scheint scheit, aber schon ja gleich. Äh, ich, ich, ja, ich weiß nicht, er kommt irgendwann 2018 auf Netflix raus, leider wahrscheinlich nicht im Kino bei uns. Äh, auf Platz 5 habe ich ein Sequel zu einem Animationsfilm, wo ich extrem lässig fand. Und das ist äh, Ralph Breaks the Internet, Wrecked Ralph 2. Ich finde es schade, dass er weggeht von der Game-Thematik und jetzt eigentlich so ein. Bisschen halt ins Internet geht und, und dort solche Chaos anrichtet, wird sicher glatt. Äh, aber ich hätte gerne noch ein bisschen gesehen, dass er so ein bisschen mehr aufbaut auf dem, was er im ersten gemacht hat. Aber jetzt ist es etwas anderes und das wird sicher auch glatt. Ich hoffe nicht, dass es so ein bisschen movie mäßig ja, aber ist. Ich würde
2: sagen, ein... vielleicht gibt es ja ein Crossover mit dem ich,
0: ich sehe es schon kommen, er geht irgendwelche dummen Apps rein und schaut ein YouTube-Video das ist ein Scheiß Aber das muss... Muss nicht unbedingt sein, aber ich kann da Vertrauen, dass die Leute von, von Disney da etwas äh, Besseres bringen als die emoji ähm, Und auf Platz 4 habe ich Ready Player One. Da ist viel kritisiert worden, dass er ausgesehigt wie ein Game. Ich finde, Spoiler Alert, es spielt quasi in einem Game, darum ist das eigentlich recht fair. Und ich habe das Buch gelesen von dem. Ich lese sehr wenige Bücher, weil ich ein faulen Sie, ich bin und nicht mehr gelesen.
1: Äh, und ja, der Film ist einfach schnell. Ja,
0: wirklich, das ist so. Aber das Buch ist so einfach halt gelesen und es ist volle Hane, s äh, Nostalgie und so, es ist eigentlich billig aber trotzdem, irgendwie ist es ist einfach, halt einfach zu lesen und es ist eine lässige Geschichte und es ist nicht hochstehendes Arthausig sondern einfach mainstream in dem Sinn. und der Film sieht so aus wie er muss so wie es Buch eigentlich soll verfilmt werden die Geschichte wird, scheint es ein bisschen anders zu sein, was, äh, was ich verstehe, weil das Buch nicht eins-eins umsetzen kann und äh, was ich lustig gefunden habe, es gibt viele, die jetzt kritisieren jetzt am Film, ja, aber da hat es ja Zeug drin, wo viel moderner ist als 80er. Und äh, da hat es Figuren irgendwie, hat's Deadpool drin und dann hat es irgendwie Figuren aus diversen Games drin und Akira, oder, ähm, Dings äh, Töff und DeLorean und so Zeug. Und nicht alles ist 80er Nostalgie da drin und da finde ich, ja, aber was du im Buch nicht siehst, ist, was die anderen Figuren haben Du siehst immer nur beschrieben, was er so anhat und im Film muss ja noch andere Figuren haben. Die haben ja nicht nur 80s Nostalgia, die sind vielleicht für das Game Overwatch nostalgisch im Jahr 2045. Von dem her finde ich das Ganze einen, ganz einen seltsamen Kritikpunkt. Gut, äh, auf Platz 3 habe ich den Disaster Artist. Wo, äh, ich, ja, ja ihr, also ihr nicht
1: so. Doch, doch, ich habe ihn vergessen. ja ach. Du, du, du so ach so. Nein, den hätte ich viel, vermutlich auch noch genommen.
0: Ja. Das ist äh, der, wo ich mich recht wirklich freue, drauf, laut dieser Liste am drittmeisten. Ähm, und das ist eben die Verfilmung vom Buch, wo es über einen Film geht. Und der Film, der ursprünglich ist The Room, und da haben wir schon mal kurz darüber gesprochen, in der Guilty Pleasures-Episode spezialität war weil das ist einfach ein scheiß Film, aber wirklich äh, <lacht> und unterhaltsam. Und ich habe das Buch, das habe ich nicht gelesen, das habe ich gelesen. Und das Hörbuch ist, ist wirklich grossartig und es ist einfach der Tommy Wiseau, weiß ich weiss nicht genau, wie man es sagt, aber er ist einfach eine unglaublich faszinierende Person. Du hast keine Ahnung, woher das er kommt. Du weißt nicht, man weiss nicht einmal offiziell, wie alt das er ist und so Dinge. Und äh, er ist einfach unglaublich spassige Figur und ich freue mich sehr äh, zu sehen wie der James Franco das äh, auf die grosse Leinwand bringt quasi so seine, seine Imitation und er ist ja glaube ich auch nominiert für den Globe und ich freue mich recht auf den, weil ich finde The Room sehr lustig und auf Platz 2 habe ich den Film Apostle das ist, äh, ich, es ist total unerklärlich, wieso dass ich mich freue auf den Film, es geht um äh, um so einen also da, da Mittelamerika dort, da so der Midwest-Montana-mäßig so, äh, so einen religiösen Kult. Mehr weiß ich nicht, aber es ist vom. Äh, fuck, wie heißt es? Jetzt muss ich noch hören. Also der Cast ist gut und der Regisseur, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, es, heißt es Gareth Evans, ich glaube, der, der, der Raid 1 mhm. und 2 gemacht hat. Und das ist sein erster englischsprachiger Film, so viel es mir ist. Und ich finde seine Regie bei The Raid und 2 grossartig und das sieht nach etwas, aus, was ein bisschen anders ist. Also ein bisschen anders, glaube ich, recht anders. Und ich bin echt extrem gespannt auf, auf das, was der macht. Und ich kann, Es gibt ein Bild. Es gibt keinen Trailer, noch gar nichts. Ähm, ich freue mich extrem und es ist total unerklärlich, wieso. Aber äh, ich
2: bin sehr gespannt auf den. Dan Stevens. Ist auch Not noch egal, ja? Yeah. Lucy
0: Boynton, so Miss Sing Street Chatley. Sie hat Trefina gespielt, übrigens. Sie hat noch eine weibliche Figur gegeben wirklich, in dem Film. Der
2: test Da gibt es eine andere Episode. <lacht> ja. Battle of the Sexes. jetzt kann man noch so
0: Episode 13, ich glaube. Ähm, ja, ich habe wirklich so ein Mainstream-Seich drin. Und zwei Sachen. Ja, ja nein, also von
2: dem Apostel ja. habe ich noch nie etwas gehört. Nein, also. nicht, ja. Und Mute, hä? Hey? Mute. Mute auch nicht, also... Doch, es sind ja. spannende Listen, eben so, jeder man überfliegt ja durch die Filmstarts und dann pickt man sich so aus. Aber es gibt sicher noch. Es ist sehr das random. der
1: Software ist so das das hätte bei mir genauso können Von dem ist bei mir jetzt auch wieder so, ein bisschen, so ein bisschen
2: viel. Viel Hype beim Disaster Artist. Das ja, ist das hast du mal gesagt,
0: äh, gehabt, dass das so schon fast wieder nervt. Yeah. Aber es ist, ich finde das noch speziell. Der Room ist in der Schweiz einfach überhaupt nicht angekommen. Yeah. Keine Ahnung, am 10. Januar gibt es einen Wide Release in den USA. Yeah, in zeigen sie. Den aber Januar. nur einen Tag. Aber yeah. nur einen Tag, yeah. Und äh, der Tommy Wiseau, äh, hat da schon, wie sagen wir da, Marketing trommeln, da, das Sprichwort kannst vergessen. Ähm, <lacht> und dort dann ist er voll. Da ist er voll dabei und er ist einfach, er ist einfach seltsam hure Aurensehe ich.
2: Will, ich würde das auch anschauen, aber es ist einfach so ein bisschen das Konzept, wo man sich darüber lustig zu machen über, über einen Film. Ja. Aber ich das habe eben das Gefühl.
0: Also das, ja. was ich gehört habe, ist, er macht nicht nur das, oder? Und das ist ja das, was ich auch hoffe, will mhm. der Typ ist ein riesiger Double. Er ist am Set, also laut am Buch des Artist, ist er ein riesiger Arsch am Set. Hat, alle Schauspieler mussten immer müssen präsent sein, wenns wenn sie keine Szene an dem Tag. Einfach, falls immer in den Sinn kam, ist, dass er jetzt noch möchte, eine andere Szene machen möchte mit denen. Und es ist ein riesiger, ein, eigentlich ein huren Unsympath, aber irgendwie halt voller Leidenschaft und ich habe das Gefühl, also das, was ich gehört habe bis jetzt, wird das im Film so ein bisschen durchkommen. Und ich habe auch zuerst gedacht, also, super, jetzt machen sie sich einfach über diesen Typ lustig. Aber ich glaube, dass was eben, ich habe noch nie gesehen das ist ein 2018-Film, äh, dass es eben nicht auf das reduziert wird. Und das, das macht mich ein bisschen optimistischer. So, Goldmedaille.
2: Goldmedaille, Goldmedaille. Ähm, wie gesagt, man scrollt da die Liste durch und dann, dann denkt man, was, das kommt eigentlich ja, was mhm. läuft? Im Februar steht einfach Cloverfield Movie. <lacht> ist das der, der ursprünglich mal der God Particle äh, ich heisst? Ich glaube es, ja, 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 ist Aber ähm, ja, mehr muss ich nicht wissen, Cloverfield Movie, Platz 1. Weißt man,
0: wer der macht oder so?
2: Äh, ich habe es nicht angeklickt. Oh. Weil es ist Cloverfield und das ist ja das ganze ganze lustige Trick von diesen Film Man weiss eigentlich nicht so, der, der kommt dann einfach mm -hmm. aus dem Nichts. Für mich ist das ein bisschen wie aus dem nicht. Ich zwar Wenn ich mich jetzt daran erinnere, ich habe es schon mal gehört, schon lange her, dass sie da nochmal etwas machen mm -hmm. in dem Cloverfield-Universum. Äh, ja, das ist für mich so ein bisschen... Ja, ich habe zwar äh, Twilight Zone nie gesehen, aber vielleicht so ein bisschen X files in Filmform und ich finde das, find das einfach ein cooles Konzept, dass da talentierte junge Leute, wie letztes Mal der, ähm, der ähm, das Dan, oder ja. Dan Trachtenberg, der genau, wo ich, äh, wo einer von uns ist, wo ich schon vorher kennt habe als von mm. der Totally Rad Show, mm. das ist so ein Film, ein Review Podcast wo der drauf gesehen und dann hat er gesagt, ja, er macht das so ein ein bisschen Film nebenbei und der hat es so also geschafft mit dem Ten Cloverfield Lane. Das <lacht> finde ich habe ich den, den cloverfield am cool. schönsten gefunden habe. Ähm, ja, und ja, freu ich freue mich wahnsinnig. Es ist halt so ein Science-Fiction-Genre, ich weiß es nicht. Und dann um, Platz 1. Schön, Simon.
1: Platz 1, The Man Who Killed Don Quixote. Oh. Endlich! <lacht> Terry Gilliam. Seit 200 Jahren versucht er einen Film zu machen. Es gibt schon einen Dokumentarfilm, über wie er gescheitert ist, den Film zu machen. Last in Manca heisst er. Und äh, ja, jetzt hat er es doch noch geschafft. und äh, Terry Gilliam ist einer meiner Lieblingsregisse Lieblingsregisseure. <lacht> ein Sag das dreimal schnell. Lieblingsregisseur, Lieblingsregisseur, ja. <lacht> Meryl Streep, nein. Äh, <lacht> <lacht> ja <lacht> Nein, äh, er ist einer meiner Lieblingsregisseure, yeah. Terry Gilliam, und ähm, ich bin sehr gespannt auf den Film. Hast du den, den
0: gesehen, das Zero Theorem? Ja. Hast du den gut gefunden?
1: Ja. Okay. <lacht> ja. Ich, ich ja. habe ihn nicht sechs Sterne gut gefunden, ich bin so ein bisschen, <lacht> Aber äh, doch, ich habe ihn gut gefunden. Okay. Also ja. Hätte auch Spaß gemacht. Macht jetzt aber der Johnny Depp macht jetzt nicht mit
2: bei diesem Donkey Shot, oder? Ich glaube nicht. Also ich also weiss um... nur, dass der
0: Dings, der Jonathan Price macht, glaub ich, mit und der Adam Driver.
2: Ah, der Adam Driver ja. hat dann wahrscheinlich die Rolle von Johnny. Zwei mhm. Jonathan, Johnny Price. Depp.
1: Jonathan Price ist ja Hauptdarsteller von Brasil, einem von meinen, meinen Lieblingsfilm mhm. von Terry Gilliam. Und jetzt, jetzt ein bisschen älter. Ja, spannend. Das also, also
0: ist das, was ich weiß, über den Film und zu gar nicht. Aber ich habe auch gehört, dass der da. Jahrzehnte lang und immer irgend, aus irgendeinem Grund hat es immer nicht geklappt.
1: Er ist glorios gescheitert, mhm. eigentlich, war ja eigentlich schon begraben krass. und er hat das dann in diesem Dokumentarfilm verarbeitet.
0: Und jetzt hat er es mal irgendwie auch noch gebracht. das ist schon cool. Gut, ich ja. habe auf Platz 1, wenn man jetzt meine Liste von Top 10 2017 so ich beachtet hat, und die jetzt, ich habe auf Platz 1 einfach schon nichts los, Avengers Infinity War, ich bin, ich bin einer von denen, wo Age of Ultron gut gefunden hat. Mir hat der gefallen. Es hat mm. einfach, er war ist, ist nicht, mm. nicht sehr kohärent, <lacht> was die Geschichte angeht, aber es hat einfach ein Haufen sehr viel geiles Zeug in dem Film gehabt. Ich hatte jedes Mal Freude, der Vision am Tor seinen Hammer anhebt und ich finde, so gehen wir jetzt. Das ist einfach ein geiler Moment. Und ja, es sind viele Momente, gewesen, wo die zusammenhängend nicht so toll funktioniert und es ist mir gleich. Ich finde, äh, der erste Avengers ist... Ist es der zweitbeste oder der beste Marvel-Film? Ich weiß es noch nicht so genau. Also für mich der oder Guardians 1 steht da. Äh, ich habe den Trailer gesehen und gefunden, das sieht nach einem War aus. Oh, Civil War sind irgendwie vier Siechen auf einem Flughafen, die einander ein verklüpft Und da sind sie jetzt. Das ist jetzt ein Krieg. Das, Leute und alle diese Figuren kommen zusammen und die Guardians kommen noch dort
1: hinein. Das fängt sich eben verhöhnt an. Dann läuft hinten noch einer durch, der auch noch <lacht> in meinem Universum ist. Ich, ich, ich habe zwar die, alle Filme gesehen, <lacht> aber ich weiss, ich kann mich dann doch nicht mehr so genannt, dann komme ich mir immer so unterlegen vor. Und das Gefühl, ah, ah, ah da müsste jetzt wahrscheinlich rauskommen, das wäre jetzt wahrscheinlich ein Joke, den ich nicht verstehe. Und das regt <lacht> mich dann richtig an. Ja,
0: das ist, wenn, wenn, wenn einem das nicht so nöch ist in dem Sinn, wenn einem das ein bisschen legal ist, dann kann ich das verstehen, aber ich habe das Zeug halt einfach irgendwie so von Anfang an mehr oder weniger mitverfolgt und jetzt ist die zehn Jahre Arbeit in dem Sinn, die auf diesen Film hinschafft, kommt jetzt so ein bisschen zu einem Ende, so der ersten Hälfte von Endes und ich freue mich wahnsinnig. End auf würde ich nicht sagen. <lacht> <lacht> ja, es, ist, ich, ich, wir dann mal, es kommt dann mal noch eine Episode zu dem, äh, zu dem Film, vorher, nachher mal schauen. Aber äh, ich, ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich gewisse Figuren nicht werden, überleben werden und nicht heisst dann plötzlich, du oh, wieder da. Hey. Also,
2: ich freue mich auch noch auf diesen Film. Mhm. Ja. Ich finde einfach ein bisschen, was du sagst, es kommt alles zusammen. Ich finde, sie haben, es wird ja immer so gelobt, äh, das Marvel mhm. äh, also. ich finde, mhm. sie, <lacht> sie haben nicht so gut auf das ganze Thanos-Zeug mhm. hingearbeitet, wenn man nicht... Comic-Experte ist. Mhm. Also das Ganze, da ist der Infinity Stone und das bla. Das ist immer so ein bisschen in jeden Film ein bisschen etwas, aber nie so richtig. Darum der, der, der Part von der, von der Story, da finde ich nicht. Es ist jetzt eine Kumulation, wo ich darauf gewartet habe. Ja. Nicht so. also es wird immer so geredet, ja jetzt hat er den endlich und der Gantlet und so. Aber das ist, wenn man einfach nur die Filme schaut. Bin ich zum Beispiel. Ja, ja. Das, ja. Dann weißt du, nicht, wer das nicht nicht so, nicht so gut aufgebaut
0: finde ich das stimmt was ich, also ich meine du hast schon zweimal in irgendwelchen After Credit Scenes gesehen und mhm. einmal beim ersten Guardians hock er auf einem grossen mhm. was ich, Weltallstuhl und ist bös und das ist also was ich gelesen haben bis jetzt über den Film ist dass er es eigentlich äh, mehr mehr sein Film ist weil die Helden kennen wir ja die muss man ja nicht nur also das ist dann im Fall der, die müssen sich einander vorstellen, und so, soll ich bei der Star-Lord, Sali, ich bin der Tony Stark. Und äh, dann kommt noch der, und dann holt er sich die Infinity Stones, und es hat so ein bisschen halt angeregt, um das, für mich zumindest, um das so ein bisschen zu wer ist jetzt das, und was macht jetzt der mit dem Händchen da, und so. Und wie das dann umgesetzt wird, ich weiß es nicht, aber ich freue mich darauf, zu zum sehen, wie sie es dann machen. Darum ist der bei mir auf Nummer 1. Und jetzt äh, haben wir eigentlich noch einen Siegvoll-Film, wo wir uns auch
1: darauf freuen, aber halt nicht gerade äh, Out-Nous-Eleven-würdig äh, sind. Also ich habe noch einen Siegvoll-Film, den ich schon gesehen habe und einfach äh, als ja, Herz legen möchte. Andere Leute sollen darauf freuen, ich, gefälligst. Fälligst, wo ihr sollen darauf freuen, <lacht> sonst habe ich euch nicht mehr gerne. <lacht> Nein. Was für ein, äh, ein Extremismus. <lacht> Soll ich gerade übernehmen? Oder? Ja, mach mal. Ich <lacht> dich ich tue da so eine Diskussion an mich reißen. Ähm, also ein Film, den muss ich einfach sagen, will, das ist eigentlich der, den ich letzte Woche beim Podcast, wo wir unsere top film 2017 besprochen haben, hätte ich den eigentlich gerne auf Nummer 1 haben wollen. <lacht> aber weil es gesagt hat, nein, Kinastart 2017, habe ich dann gesagt, ja, okay. Das ist nicht der nehme ich halt La La Land, für mich 2016 war, aber äh, egal. Also, äh, <lacht> «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri». «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», ein langer Titel, ein cooler Film. Äh, ist von äh, Martin McDonald mhm. es kann nicht es gibt sind zwei Brüder Ronald McDonald Ronald <lacht> <lacht> McDonald unter anderem der, der Regisseur von In Bruges und Seven Psycho Psychopaths ähm, äh, Schwarzhumoriks Krimi Drama äh, mit der Frances McDormand Woody Harrelson Sam Rockwell äh, großartiger Film, großartig geschrieben, großartig erzählt ähm, und großartig gespielt von der Frances McDormand in erster Linie, aber auch allen anderen. Also ähm, ja äh, zum Inhalt, ich will nicht allzu viel sagen. Es, es geht um eben, sie ist eine Mutter von einer von einer Mädchen oder jungen Frau, die wo ermordet worden ist und wo äh, verbittert ist mit der Polizei und darum auf diesen 3 Billboards, diesen drei Plakattafeln outside Ebbing, Missouri, eben in dem Ebbing, Missouri, dort äh, oder, die, die mietet und dort draufschreibt «Hey, Polizei, mach mal etwas, das ist Ausgangslage». Das wäre
0: <lacht> super geil, wenn das würde stehen. «Hey, Polizei, mach mal, mach mal
1: etwas, es kann, es ist nicht, Ja, Es heisst es nicht ist genau natürlich so, mehr, aber… Ich habe äh, es ein bisschen paraphrasiert, äh, äh, aber basically, es heisst etwa das. Dann habe ich auch hab schon ähm, drauf
0: gesehen. Ich ja. Den ich am ZFF gesehen hatte. und dort habe ich eben auch bei ein paar anderen Filmen gefunden, das ist der beste Film ever! Und ich bin der Dino von der Maltesche, ist gut, Film.
1: ich muss ihn, ihn nochmal sehen. Best Film ever ist es nicht, aber äh, es war für mich der beste Film vom letzten mh. Jahr, gewesen, wenn, wir, wenn ich das so sagen darf. Der, der wo Film, hast, den den Film, den ich letztes Jahr gesehen habe, wenn er jetzt erst den nächsten Jahr Darf ich dann Toni
0: Erdmann noch retrospektiv in die Liste 2017 nehmen? Ich du
1: selbstverständlich. Weil ich den erst 2017 gesehen <lacht> Ah ja, und ich habe ja da noch Sidizen Seeditzen-Key. Nein, nein, das nehmen wir <lacht> ich, <lacht> habe ich habe Ich habe 2001 äh, zum ersten Mal letztes Jahr gesehen, aber dafür im Kino. Uh, ja, das ist nicht schlecht. Aber ich bin nicht gehen wir weiter. Also, für Bilberts, Bouts Outside eben Missouri, wieder so ein Zungenbrecher. Ähm, dann hätten wir etwas, was ich euch auch ein bisschen ans Herz legen würde. Äh... Avengers Infinity Nein, ich, jetzt bisschen, <lacht> ich drifte wieder ein bisschen ab in Richtung Arthouse. Aber eben ein bisschen Arthouse, mit doch noch ein bisschen cool. Und der neue Seidel. <lacht> Nein, der Seidel wird ja nicht in die Liste nehmen. Ich habe einen Erbarmen mit euch. ich sind ja meine Kollegen. Mich Nein, äh, der Film heisst Jupiter's Moon. Jupiter's Ending 2. <lacht> Nein, Jupiter's Moon. ist von einem ungarischen Regisseur, namens Cornel Mundrutsko. Er äh, fängt an als Flüchtlingsdrama Ah, oh,
0: ich weiss, welcher das ist. Und entwickelt sich erzählt?
1: weiter äh, zu, einer, zu einer Art komischen Superheldenfilm. Mit äh, Action und so. Also Haben Art House meets äh, Superhouse. Ganz schräge Mischung. Also kann man, äh, ich weiss nicht, ob es gut findet oder ob es total scheiße findet. Äh, ich habe es mehr als Clou gefunden. <lacht> Kommt <lacht> das im Kino noch? Kommt das Kino, hat einen Kinostart im April. Ist ja. das dann so
0: nach einem äh, riffraff
1: film Ja, also ich habe es cool gefunden. Er ähm, ist in Gang gelaufen das Jahr. Und, ähm, ja. Doch, ist abgemacht. Ja, ah, ich Gut, den ich komme noch mal. Dann haben wir noch einen anderen Film aus Gang. You Were Never Really Here von Lynn mhm. Ramsey. Ähm, hast du den auch schon gesehen? Technisch äh, so gesehen, ja, ich bin eingeschlafen. <lacht> ja, er ist. Traurig, traurig. Ja, er ist nicht in dem Sinne. Äh, also nicht, äh, dass es so langweilig war, sondern weil es einen so ein langer Tag es war. Es ist ein faszinierender ein Film. Film und es war bei mir nicht lieb auf den ersten Blick. Ich werde ihn dann auch mal schauen. Äh, Joaquin Phoenix ist da Spiel mit. Der ist, ist ein verstörender Film. Ein Film, wo es um sehr viel Gewalt geht, ohne dass Gewalt jemals wirklich gezeigt wird. Das ist eigentlich das Spannende an diesem Film. Äh, es ist von Lynn Ramsey, die ist Regisseurin von uh, We Need to Talk About Kevin, wo vor ein paar Jahren... Äh, das ist auch sehr ein sehr guter Film. Grossartig. Hast du gesehen? Nein. Mach. <lacht> Mach. Gut. Ich habe noch einen weiteren Film. eine der jetzt wieder einen, einen Tipp, der auch schon ein bisschen gehypt ist, Call Me By Your Name. Ein homosexuelles Liebesdrama um einen jungen Jüngling und einen älteren, immer noch jungen, aber immer. Ein bisschen älterer. von Armie Hammer. Hammer. Ja. Der arme Hammer, du. Hat auch schon ein bisschen Oscar-Bass, vor allem der Jungdarsteller, und ich jetzt den Namen nicht weiss, das kannst du mir sicher sagen, Nein. oder nicht. Ähm, okay, egal, jedenfalls Aber wir das, sind ja vernetzt, wir schauen ähm, das natürlich noch Hörit, noch Während auch. ich dann am Schmerzen bin, schaut äh, Nicola äh, auf Google. Ach, ich muss ich das... Oh, Entschuldigung, jetzt bist du das so ein bisschen behind the side yeah. von, von <lacht> Nein, äh, äh, Ich weiß leider nicht, welcher Bub das gemeint ist. ist es einfach der mit dem weniger bekannten Namen. Als Wie heißt die Figur? Hammer. Oh, weißt du das Elio? Ja, das Timothy. Timothy. ja, genau. Chalamet. Genau, oder oh. so. Oh. Timothy ich nicht, Chalamet. Ja, du, äh, so etwas schimpft sich Filmfern. Also Oscar Oscar-Frontrunner und wir wissen nicht, wie er heißt. Also ich, ich verspreche, ich büffle auf den nächsten Podcast den Namen, dass ich den anflüssend aussprechen kann. Jedenfalls, äh, wieder ein bisschen es ist ein sehr ein schöner Liebesfilm. Ich finde es einfach ein liebesfilm Ich finde es ein bisschen mühsam. Man immer muss sagen, es ist im Fall homosexuell, weil letztendlich kommt es gar nicht so der an. Es ist ein wirklich sehr schön äh, inszenierter Film von Luca Guadagnino. Das ist der Regisseur. Immerhin der Name, man weiss. Ich. <lacht> Und dann haben wir noch... Äh, was kann ich noch anbieten? Ähm, The Killing of a Sacred Deer Kommt jetzt dann im Kino. Mhm. Hat es knapp nicht auf 2017 ja. geschafft. Ist der neue Film von Jorgos Lantimos, der Lobster... Regisseur, Lobster fand ich sehr, sehr gut. Lobster gefunden. ist großartig, die erste Hälfte zumindest. Sein <lacht> neuer Film ist... Hat er jemand vorher auch schon gesehen? Yes. Wie ja. hast du ihn gefunden?
0: Das hat nicht so funktioniert für mich. Er hat, er hat eigentlich ja nochmal die gleiche Art wie der Lobster, eben mit dem überhaupt keine Emotionen quasi beim Schwätzen und, mm, ja. und so. Und die Geschichte an sich ist ja eigentlich super krass. Es ist verstörend eigentlich. Es ist super krank, aber für mich hat irgendwie... <lacht> Die Mischung aus dem Kalten und, und dem Emotionalen in dem Sinne hat irgendwie nicht so
1: funktioniert für mich. Für mich, also ich bin auch so ein bisschen, ich habe ihn nicht so gut gefunden wie der Lobster, aber irgendwie hat er mich doch noch ein bisschen fasziniert mm. und einfach, ich finde, so ein bisschen die... Ich habe genau die emotionslose Art. Das wirklich so künstlich, so künstlich ja, und Ja, das, so also das ist so Achtung. Achtung, Achtung. Ja, ja, bisschen, es ist ein bisschen Arztfazel, das stimmt. Das war auch schon der Lobster. Ja. Äh, Dort da, ja, finde ja, das ich, aber hat es
0: funktioniert,
1: gehabt, ähm, ja, ich habe ihn eben doch noch, eigentlich doch noch ein faszinierend gefunden und ich würde eigentlich trotzdem da auch noch mhm. auf meine Empfehlungen drauf nehmen. So, das wär's von mir. Dann übergebe ich das Wort.
2: Marco. Also, bei mir sind einfach noch Honourable Mentions. Das heisst einfach Filme, wo ich mich auch noch darauf freue. Ohne besondere Reihenfolge. Äh, Tomb Raider, Avengers Infinity War haben wir, und The Post haben wir schon darüber geredet. Ähm, dann natürlich auch für Greta Gerwig Film freue ich mich natürlich auch sehr. Äh, Ladybird. Ladybird, Lady ist es Danke, danke. Ich
0: habe nicht geschaut.
2: Nein. Dann, was noch neu ist, ähm, Hostiles. Is das ist ein Western mit Christian Bale. Und wenn ich jetzt nicht liege, dann ist der vom Regisseur von Hell or High Water.
0: Also am um, Tyler Sheridan, der das Drehbuch ja. schon überhaupt hat. Von Zu 2.
2: Hat, Was ist was ist, hat nicht crazy? Das ist Hard. doch alles dergleichen, sehe ich. Alles dergleich. Ist das alles dergleiche? Auf jeden Fall ein ähm, Western. Ich hab gern Western ich ist Christ
0: von Scott Cooper. Shit, Der hat Crazy Heart und Out of the Furnace und Black Mask
2: gemacht. Jetzt, jetzt bringe ich alles und <lacht> Also auf jeden Fall ist es so Western und Scott Cooper ist auch gut, finde ich alles gut. Good. Doch, kann ich unterschrieben. Christian Bane und so. Gut. <lacht> Dann habe ich noch ähm, natürlich noch ein Horror. Horror. Äh, zwar haben wir ein Sequel zu The Strangers. Uh, The Strangers, ein recht äh, fieser, äh, effektiver Film, habe ich gefunden, wo äh, Home Invasion-Szenario ist, wo sie da mit diesen unheimlichen Masken rumlaufen. hat sich mittlerweile halt echt schon ein bisschen zu tot gelaufen, das mit diesen Masken. Aber äh, bei The Strangers ist es noch eine und auch den Schluss habe ich recht cool gefunden. Also cool, äh, schlimm. Und doch, äh, <lacht> und jetzt ein Sequel. Dann haben wir nochmal ein Sequel zu The Purge. Oui. The Purge Island? Gut. Da haben sicher alle die, wo immer oh, die ganze Scheiß
0: gemacht haben auf irgendeine so Insel geschmissen oder da so. Und dann jetzt... gibt es
2: Australien. Ah, <lacht> habe ich mich jetzt auch nicht weiter informiert, weil ich das nicht will. Gerade bei Horrorfilmen finde ich, äh, geht man einfach schauen. Mhm. Ist, ist Purge. Äh, Teil 2 grossartig, Teil 1 gut, Teil 3. Scheißdreck. Mm. Ich habe keinen gesehen. <lacht> Der dritte war Election Year. Genau. Der Don Quixote habe ich natürlich auch drauf. Ähm, Aquaman habe ich noch drauf. Einfach weil James Wan. Insidious 4. Downsizing. Und... Shape of steht da unten nochmal. Die ist <lacht> du dich oben. doppelt fest. Also, ja. Das ist doch gut. Das sind so ein bisschen die. Schön, das sind ganz viele Filme. Ich das habe sind noch... ganz viele und ich halte extra die grossen so Jurassic World. Und ja. So. Ja.
0: Nein, ich habe jetzt noch... Einfach Ein paar Filme, die rauskommen, wo man nicht einmal, nicht einmal gross diskutieren muss. Eben so die Award-Season-Nachzügler, das werden Downsizing, ich weiß zwar nicht, aber zumindest Festival halt. Three Billboards haben wir schon Shape of Water, haben Post haben und Call Me By Your Name haben wir und da gibt es sicher noch ein paar, die ich jetzt schon vergessen habe. Dann äh, gibt es Haufen Sequels, seltsamerweise, das ist eigentlich noch komisch.
2: Bis äh, nach Ja, genau.
0: Ja. Eben, Sicario 2 kommt raus, da hast du Marco schon erwähnt Dann Incredibles 2, wo wir jetzt, wann ist der erste rauskommt? 2004,
1: glaube ich. Ja, ich weiß noch. Nicht, so um
0: das, also, da bin ich noch klein gewesen. Äh, nicht <lacht> <lacht> äh, dann Creed 2, wo, wo ich überhaupt nicht mitbekommen habe. Ich habe nur gesehen, dass äh, ein alter Bekannter aus den rocky Film zurückkommt.
2: Und der Stallone fährt nicht Regie, nachdem er zuerst RZ-Regie ja. so fährt, macht er es ist das jetzt trotzdem nicht. Und es ist nicht
0: der Ryan Kugler, der Nein. den erste gemacht hat, der ist ja mit äh, Black Panther Zeit. beschäftigt. Äh, dann Jurassic World Fallen Kingdom, genau, haben wir ja schon Mission Impossible haben wir kurz gehabt, Asian, Ocean's Eight ist ein Art
2: sequel, sequel
0: Reboot-Dings, oh. das halt. Äh, und Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald. <lacht> Der, der, der Film ist einfach in der Schweiz, muss doch einfach anders
1: heißen.
0: <lacht> <Ja, so lacht> oder das Grindelwald
1: zumindest. Die haben sicher kein Kind, ein die haben nur spielen. Ja. Ich habe mich schon gefreut. Äh, geil, das ist so? Cure for Wellness oder so? Ich weiß nicht, der heißt so Grindelwald. The Cure
0: for Grindelwald. Äh, ja, ja, ich weiss nicht. Alles so solche Zeug, die ich finde. <lacht> aber äh, wir sehen es dann. Äh, dann kommt eben noch ein, super, äh, ein, ein superhelden superheldenfilm raus, eben Venom, wie der Marco schon erwähnt hat. Ich glaube erst, wenn ich es sehe, dass der das Jahr rauskommt. <lacht> äh, dann eben Black Panther, Infinity War, Deadpool 2 schon mal erwähnt worden. Aquaman ist erwähnt worden. Was wir noch haben, ist Ant-Man and the Wasp, wo mir herzlich egal ist. Äh, the New Mutants, wo ich nicht so genau weiß wo könnte cool sein, aber ist ja so eine
2: Art ein ein
1: Horrorfilm was
0: eigentlich noch cool ist und äh, X-Men Dark Phoenix wo ja, sie wird wahrscheinlich in dem Sinne ein Sequel ja zu Apocalypse X-Men Ap 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 Apocalypse wo oh, ja, nicht, cool. nicht gut ist und äh, ja, das Poster von Dark Phoenix bis jetzt gesehen, aus wie so ein Photoshop-Tutorial,
2: Und X-Men ist ja jetzt auch in einer speziellen Lage mit dem Disney-Kauf. Ja. Äh, wo man jetzt nicht weiß, ob die dann überhaupt noch mit Figur Figuren, jetzt, wo jetzt sind, weiterspinnen oder ob jetzt der, der Phoenix doch ein Abschluss ist für, für den Cast. Das sehen wir dann. Also. Es kann ja sein, dass auch die nachher
0: über Crossover aber ich habe das Gefühl, sie werden vor allem sie werden neuere... So, sie mal. hat ja ums Verwurgen Dr. Doom zurückgewählt und äh, die Fantastic Four haben sie zurückgewählt. Und jetzt können sie alle das Zeug mal brauchen. Und dann schauen wir mal, was da noch die nächsten 500
2: Jahre so verfilmt, ja, Filme bleib wird bleibt also bei den Ja, bleibt also wieder Superhelden. Genau, das,
0: äh, das sind äh, die Superheldenfilme, die mir jetzt gerade aufgefallen sind. Dann, was noch rauskommt, was ich von oh, noch spannend wo was wir jetzt schon hatten, ist Annihilation, äh, The Predator, Isle of Dogs... Und Man Who Killed Don Quixote, Don Quixote, wie immer das man sagt. Das ist das. Und dann haben wir Alpha, wo rein von den Prämissen eigentlich noch cool
2: aussieht. hat ah, das ist so ein ist. Mittelalter, irgendein Wolf? Nein, es ein ist schon äh, ein... 10.000 ah, EC. Nein, also no, no.
0: Viel, viel Vormittelalter. Und ist vom Regisseur von The Book of Eli, den ich eigentlich noch cool gefunden habe. Ich mag mich nicht mehr gross an den erinnern, aber ich glaube, ich habe Aber es sind Buch doch zwei, Was, zwei? Regisseure. Das ist, glaube ich, der Eint. Vielleicht lüge ich jetzt aber auch wieder. Äh, müssen wir nachher noch mal checken. Aber auf jeden Fall ist es von dem Regisseur, der mit dem zu hat. Äh, ich habe bis jetzt nur das Poster gesehen. Fand, was zur Hölle ist das? Aber es äh, sieht einfach noch cool aus. Dann haben wir die Irishman. Das ist äh, der von Netflix produziert die Scorsese, Pacino, De Niro Team-Up, wo man ja nicht weiß Der. Und dann... <lacht> Weiss man, dort weiss man eben noch nicht so genau, es gibt immer noch Schießereien, ob jetzt das
2: Kino kommt oder nicht, und ja, ich weiß nicht so recht und so, also. Und der wird ja mit so De-Aging-Technology gemacht, das heisst, wir haben noch einen jungen De Niro und einen jungen Pacino wieder zusammen mit Gummigesichtern. Also das Also sieht lässig
0: aus, so ein bisschen äh, ja, so Leia-Style und äh, Jeff Bridges Tron mhm. Tron Legazi <lacht> <lacht> Dann, äh, wir haben vorher schon mal schnell über den Jorgos Lantimos gesprochen, der bringt nochmal einen Film raus, und zwar der Favourite. Ja, den habe ich nicht
1: auf
0: dem Radar Das, sehen. Ja, ich eben auch nicht. Ich habe keinen blassen immer um was es geht. Ich weiss nur, dass es der Regisseur wer hat, ist. Den, wer
1: kommt im
0: Kino? Und äh, das kann ich dir nicht sagen, weil es hat glaube ich, noch noch mal ein Schweizer Datum. Ja, Aber so eben, ich finde... Ganz find, gross, dass er in
1: Cannes
0: läuft. Dass der, ja, der hat Cannes noch gern, oder? Ganz hat er so? gern. ja. Das finde ich ist... ist ist äh, einfach ein seltsamer verdammt, der in den, den Jorgos okay, ist und definitiv ein gut.
1: seltsamer verdammt. Wenn es einen griechischen <lacht> Film gesehen hast du auch schon gedacht, okay, der klappt ein nicht Er ist bei
0: uns, äh, bei uns noch nicht mal in der Datenbank drin, was schwach ist, wenn wir mal noch nachholen. Muss ich noch mal schnell äh, nach recherchieren. Es steht auf jeden Fall 2018. Ist äh, irgendein Biopic, nein, ich habe es mal, Biography, ist äh, mit Emma Stone. Und der Rachel Weiss, die und Nicholas, heißt der Holt oder Holt? Holt, Holt. glaube ich. John Locke und äh, sonst noch ein paar ja, Sachen. So was verkauft,
1: aber es ist wahrscheinlich davon so ausgegangen, dass der dann erst 2019 bei uns im Film war. Vermutlich, nicht ja, ja. So Aber jetzt, ich äh, ja, er ihn gleich dir. mal schnell.
0: Und äh, äh, er, hat Stings, er hat das Drehbuch nicht geschrieben. Das Drehbuch ist von der Deborah Davis, die hat bis jetzt noch nie gemacht. Sonst. Ja, könnte noch, und spielt im 18. Jahrhundert England. Oh, cool. also, okay. Ja, mehr weiss ich auch nicht, aber dass wir da mal so ein bisschen auf dem Radar haben, dann äh, haben wir einen, der Ich bin irgendwie über den gestolpert, weil der Johan Johansson den Score macht von dem Film und der Film heißt Mandy, ist mit dem Nicolas Cage. Und ich mag ja den Nicolas Cage eigentlich noch. Er ja, mag den ich. Nicolas Cage nicht, hallo. Ja, und da kannst du ein -Gel. Ich bin der ich habe. Also, der Film sollte im Februar rauskommen, es gibt kein Poster, es gibt keinen Trailer, es gibt nichts. Und es gibt irgendein Produktionsbild, wo Nicolas Cage das Blut verschmiertes Gesicht hat. Und der Regisseur hat äh, bisher nur Beyond the Black Rainbow gemacht. Hat einer von euch gesehen?
2: Nein, aber das ist ganz etwas... Äh...
0: Leck mir am Arsch. Ich habe gestern da drin geschaut. Ich habe irgendeine Stunde gesehen. Von dem ich habe ich keine Ahnung, um was es gegangen ist Es ist hart Art sie Es sieht aus, als hätte 2001, ein Besser, 2001 Space Odyssey und Ex Machina ein Kind gehabt, wo in einem Brutkasten drin ist. Es ist alles immer rot Licht und so. Uhur seltsam, der wird bei uns garantiert. Das sind so nachher mein Direct-to-Video, Direct-to-DVD-Film aus. Aber äh, ja, ich weiß nicht, es sieht irgendwie noch spannend aus. Keine Ahnung was dort passiert. Dann, äh, ja Solo haben wir schon gehabt, dann Iron Sky The Coming Race kommt noch raus. Aha. Ich habe den ersten Iron Sky recht lustig gefunden. Nein, ja mal oft. Aber er hat sein Potenzial aber leider nicht ausgeschöpft. Aber der zweite, der Trailer, sieht so derart bescheuert aus, nein, weil der, der Hitler irgendwo vom Dinosaurier den Herz Das ist einfach gut. Nein, das ist nicht gut. Mal, das ist gut.
2: das ist, ist scheißdreck. Dreck. Aber eben lustig. Nein, nicht lustig. <lacht> es ist einfach nur äh, äh, äh. Äh, Missbrauch vom Medium, würde ich schon sagen. <lacht> ich habe dem Film sogar Geld, ich habe den Leuten sogar Geld gegeben, dass sie ja, ja, den Film machen können.
1: Ich bin echt von Markus Marco Sinnerlin. Iron ist einfach eine, eine lustige Idee, mir ein Arzt vom Mond, und dann machst du dann einen ganzen Film daraus, der einfach in.
0: Ja, der Film ist nicht super gut aus, aber es hat sehr viel aber, lustig Aber Ich habe den
1: Film eben erst gesehen, nachdem ich eigentlich schon gewusst habe, was der Joke ist, und dann ist es einfach nicht lustig. Ja. Dann hast du einfach, okay, der, der Grundjoke vom Film ist schon gesehen, hast du schon darüber gelacht, bevor du ihn gesehen hast, und dann nachher, okay, und ja, Jetzt. Äh, ja, das ist ein
0: besseres Konzept als die Ausführung, das stimmt schon.
1: Aber wie sie
0: irgendwie mit dem bisschen Budget einen Film ankriegt haben, welcher recht gut ausgesehen hat. Erstaunlich und ich freue mich auf der auch wenn Marco jetzt da den Griesgram spielt. Äh, dann hat es noch einen, der heißt Mowgli. Ursprünglich hätte er mal Jungle Book Origins sollen heissen, was dort absolut ist. Es hat noch, noch nie genug Filme mit Origins <lacht> im Titel gibt. Rise of the Jungle Book. Ja, äh, ja das ist eben echt Filmadaption vom Jungle Book von Andy Serkis, wo er den Balou spielt, glaube ich, und der Christian Bale macht mit und der Benedict Cumberbatch... Der Christian ja, Bale, ja. der Mowgli. Äh, motion captured, ja. <lacht> nein, der, der Benedict Cumberbatch, so viel es mir ist, ist der Shir Khan. Also, ja, du, Mark, bist du nicht so ein Fan vom Dschungelbuch von, der, vom von John, Disney, Fav vom vom, John Favreau.
2: Nein, gar nicht. Ich habe ihn aber nicht. schon cool gefunden. Nein, aber, aber äh, mir liegt halt das Dschungelbuch auch sehr noch am mhm. Herzen, das Original. Und ich finde jetzt ähnlich wie, wie Beauty and the Beast. Äh, nein, die Disney live. Äh, Cinderella ist bis jetzt das einzige mhm. Highlight für mich von, denen, von dieser Serie hier. Ich finde es ein kleiner Trend, den ich nicht so mag. Auch das jetzt der da Lion
1: King und, und Little Mermaid Aladdin und alles. Bei mir funktioniert es, wenn es Menschen hat. Cinderella habe ich Herz gefunden. Jugend Beist eigentlich auch. Und äh, mit den Tieren und dem Dschungel habe ich nicht mehr gehabt, da habe ich mir gar nicht warm geworden. Ich habe es schon. Also, hab da bin ich aber jetzt gespannt. Ich eben, vielleicht mhm. eine Generation Generationenfrage, mir, die damals als Kind, ich weiß nicht, bei mir ist der erste Film, wo ich im Kino. Der, der erste ganze erste Film, den ich im Kino gesehen habe. <lacht> und der erste Film, den ich im Kino gesehen habe, war nicht Räubertochter. Da habe ich doof gefunden und habe ich mein Nominar heim. <lacht> <lacht> das, war noch bisschen, das ist ja ein Meintuch. Das ist ja ein Kindheit. Nein, ich habe, ich habe als Kind nur Trickfilme lesen gefunden. Und schon ja, das ist geht mir und
2: übergleich. Und das, und das Dschungelbuch hat absolut coole Musik ja, also das genau, für Kinder.
1: Äh, ja. ja, Das, das, das ist einfach. Das
0: ist der Teil, der im, im Remake jetzt nicht so funktioniert. Nein, also Bill hat,
1: Murray
2: seine Song einlässt auch gar nicht. Das habe ich
0: okay gefunden. Was ich nicht, nicht passt hat, ist das mit dem King Louis. Das, das ist, ist Christopher Walken. <lacht> Nein. das ist lustig, wie es der Christopher Walken ist, aber es hat überhaupt nicht reingepasst. Und jetzt, der mich... Der könnte schon
2: ja spannender werden, weil ich mit ein bisschen näher am, am Buch Und irgendwie... Ja. Und vor
0: allem lustig, dass er jetzt Mowgli heisst. Und jetzt Jungle Book Origins. Ja, egal. Der kommt auch noch raus. Und dann hat es noch ein paar Sachen, die ich finde... Ach... Der Bumblebee-Film zum Beispiel, äh, da gibt es ein schönes Spin-Off. Ah, was ich noch vergessen habe bei den Sequels, kommt ja noch ein zweiter Pacific Rim raus, Ich mir jetzt gerade so spontan in äh, Ja, gehen wir weiter. Äh, dann Alita Battle Angel kommt aus im Juli, Das ist eine Anime-Verfilmung, also Echtverfilmung verfilmung von Robert Rodriguez, produziert von James Cameron. Äh, nein, es sieht einfach, sieht einfach krank aus. Du hast auch noch den Trailer weggelebt, yeah. hast das Bild einfach.
2: Nein, Trailer. Also einfach
0: äh, einfach falsch. Sieht einfach falsch aus. Dann äh, Rampage. Freut euch auf den.
1: Hilfer.
0: Das ist der, der neue, das neue Dwayne The Rock Johnson Vehicle mit diesen übergroßen Tier. Ja. Wo äh, Auch eine Game-Verfilmung ist übrigens, aus so einem komischen Game, wo irgendwie den 80ern oder so, vielleicht oder den 90ern mal rausgekommen ist. Einfach etwas. Und der Letzte, was ich nicht gewusst dass es gibt, ist ein Remake von Suspiria. Mm,
1: von äh, so. Dario Argento. Von
0: Und es macht der Herr Regisseur äh, von Call Me By Your Name. Der
1: Guadagnino. Ja. ja. Darum find ich finde, finde ich es. So Iglänischer. The fuck. Homie. Okay, spannend. Das habe
0: ich nicht gewusst, dass es
1: das gibt. Und, Und das, das heißt äh, Suspiria wieder? Das heißt einfach Suspiria. Ja, bis jetzt.
0: Und äh, ja, es, gibt, es ist mal noch es Scarface-Remake auf dem Plan gewesen, aber da sehe irgendwie nicht so passieren dieses Jahr. Aber äh, das wären so die Filme, die rauskommen und es kommen noch mal etwa 15 Mal mehr als die, die wir Man hat schon man schon ja möchte. das
2: Gefühl, es kommen immer mehr Filme.
0: Es ist ja auch so.
2: Es ist ja, glaube ich, früher habe ich noch das Gefühl, ich könnte fast alles sehen und äh, es geht ja, schon lange. Es ist immer mehr. schwieriger, ja. Ich, um und dann hat man noch die ganze VOD, Netflix und so weiter. Also, das ist
1: ja dann ein eigenes Thema, da Netflix, was dort da alles noch, noch kommt. Und äh, ja, es, ist schon, es, ist, es wird immer unübersichtlicher.
0: Mhm. Aber es ist auch nicht mehr alles sehenswert. <lacht> umso mehr ja, ist es noch nie gewesen, Aber
1: es ist einfach nur, wenn ja. die, die reine Anzahl ist schon grösser ist. Ja. Also. Und dann muss man sich
2: halt eben eigentlich fragen, das ist vielleicht ein Vorsatz für mich für 2008 2018, ob man dann in Zukunft so Sachen wie Transformers 4 noch im Kino gehen. schauen muss. Nicht einfach jeder Scheissdreck ja so
1: schauen. So es ist halt dann immer mehr so ein Ergebnis. Es gibt die Filme, wo man weiss, ich werde es vermutlich hassen, aber wenn alle darüber reden, ja. wenn man es halt doch gesehen
0: ja, Das, das ist ja Fifty Shades reden. ein bisschen für uns. Ja. Ich, ich kann Twilight zum Beispiel ja auslassen. Ja, ich habe äh, eingeschaut. Aber Fifty ja. Shades habe ich gefunden, ich, ja, ich werde sicher finden, es ist sicher Scheissdreck, aber wenn ich ihn gesehen habe, dann kann ich es sehen. Dann können
2: Darum gehen wir den nächsten Film auch schauen.
0: Wollt mhm. den nicht? Ja. Sicher, ja. wir haben, wir haben schon <lacht> also, Das war ja. eh geil. Gewesen. Wir haben ja sowas geheißen, ja, den Outcast machen wir neu und so. Und dann, also kennst ich habe sie ja gut. noch nicht gekannt. Dann haben Marco und ich haben uns noch nicht gekannt. Das blinde Team. Ja. <lacht> wir, äh, ja. wir haben uns, glaube vorher schon einmal gesehen, aber nicht gross. Und dann haben wir gefunden, komm, irgendwie müssen wir miteinander ja mal kennenlernen. das, <lacht> das muss ein grosser
1: Spezial-Outcast geben. Ach. Das ist ja ja, ja, das alle drei.
0: Das ist, das ist, äh, und dann habe ich gefunden, ich hab im, im ersten habe ich einen Kollegen mitgeschleigt der sich vehement gewehrt, dagegen zu schauen. Aber ich habe gefunden, nein, ich jetzt das jetzt Und dann äh, habe ich beim zweiten Mal hat, äh, den Marco und ich haben uns gefunden. Mhm. Dann haben wir uns oh. ganz romantisch äh, oh, angeschaut und hin und wieder gelacht über die äh, das hat auch noch ein bisschen Doofheit von dem
1: ich, habe ja nur, ich habe ja nur den Ersten gesehen, den Zweiten bis jetzt noch nicht, muss ich noch nachholen. Mhm. Äh, wie ist der Zweite im Verhältnis zum Ersten, wenn man am ersten schon einen Stern gehört? schlecht, Schlechter. Oh, ich
0: weiss nichts mehr. Ich weiss nur, dass es schlussendlich darum geht, dass er sie so lange schläft, bis sie ihn heiraten will. Ah oh, ja, <lacht> ja, das ist eigentlich meistens... Das ist schon so dumm. Aber ja, das ist, das ist, ist jetzt...
1: Ein Thema das Thema für im den Februar, dann. Genau, ja. Valentinstag-Special. für ich einfach nur jemanden, den man dann vielleicht gut findet. Ja. Das
0: wäre eben wirklich mal spannend. Es gibt ja Leute, es gibt das Publikum für das. Hä? Ja, eben. Aber äh, ich, ich, ich weiss auch nicht, das ist nicht für mich. Aber äh, wir schauen mal, was wir da, da hinkriegen. Aber... Ähm, ja, um auf einer positiven Note zu Ende, beziehungsweise ja, also es ist nicht zwingend positiv, aber es ist positiver als Scheiße neutral. Und zwar kommen die <lacht> nächste Woche noch ein paar Filme raus, wo ich einen davon sogar schon gesehen habe. Und äh, nächste Woche ist der 11.01.2018, wo die Filme rauskommen. Und da ist einerseits The Killing of a Sacred Tear, mhm. wo du schon äh, erwähnt hast, genau, ja. Simon. Äh, eben, da haben wir jetzt eigentlich schon genug darüber geschwätzt, um, um was das es geht. Eben, es ist vom Jorgos Lantimos, es ist mit dem Colin Farrell, mit der Nicole Kidman, Alicia Silverstone. Das ist zwar mehr so ein das Cameo, das, was sie hat. Ja, das
1: ist äh, wirklich nur ein Cameo. Ja.
0: Und der Barry, ich weiß nicht, ob er Keegan heißt, aber ich glaube, er war einer von Buben, der äh, bei Dunkirk dabei war, von der Crew dort. Er hat ein sehr ein markantes Gesicht. Es sieht mhm. niemand aus, glaubt, wie der ist seltsam. Aber eben, es geht um einen. Äh, willst du wissen überhaupt wissen, um was es geht, Marco? Oder musst du musst weglassen. Also Verrot du dann viel? Nein.
1: Ich würde nicht zu viel verraten.
0: Ich sage nur einen Satz, und zwar ein Arzt. der ist ein Arzt und Familienvater, und der hat eine ganz, ganz eine seltsame Freundschaft mit dem Bub. Mhm. Genau. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, ist es auch, aber... Äh, ja, es ist es ist, ist Ja, mehr, viel mehr möchte ich gar nicht sagen, weil... Nein. Also, ich habe nicht ich erwartet... Habe nicht,
1: ich habe auch nicht mit gewusst, wenn ich entgeguckt habe. Ja. Ich habe nur gewusst, äh, einen neuen Film von Lantimos, der hat auch so ein bisschen nicht genannt. Wo die Posten hat er. Der ist wieder dabei und ja, mehr muss nicht wissen. Und eben, also, also ja, man muss sicher nicht da die 0815 hollywood Komödie erwarten, aber das erwartest du auch nicht, wenn du da äh, mhm. weisst, weisst genau. ist.
0: Und ich finde, der braucht, bei seinem Poster, meinte er zumindest, braucht der Schrift, sehr schön. Ich finde es sehr schön, wenn er mit Typografie umgeht, das ist persönlich so etwas. Äh, dann, was noch rauskommt, ist äh, Darkest Hour. Den habe ich in der vorletzten Episode, ich habe, glaube vor dem... Nein, nicht vor dem Last Jedi, Mal vor dem Last Jedi habe ich noch schnell darüber mhm. geschwätzt Ja, da
2: hast du dann aufs WC müssen, und da noch den Trailer, gesehen mir erinnere Ja, ja, genau. <lacht> so ist ja, das, glaube
0: das ist interessant, ich bin <lacht> Nein, nein, das war voll in the Scenes. Ah, du also, ich ist erzählt, doch mit dem, mit dem Trailer. Ich bin brünzeln ja, genau. da wären wir wieder beim Brunz. Musste... Da nie aufs WC formen. Das <lacht> das
1: ist nicht.
0: Ja. Äh, eben, der ist von Joe, Joe Wright. Der hat Atonement, Pride and Prejudice, Hannah und Anna Karenina gemacht. ist mit dem Gary Oldman, der Lily James, dem Ben Mendelsohn und Stephen Delane. Äh, und eben, sie spielt eigentlich im ersten Monat, mehr oder weniger von Churchill, wo er äh, Premiere ist. Von, von der UK und äh, eben so spielt so ein bisschen kurz vor bzw. während äh, Operation Dynamo eben die, Operat äh, die Operation die Evakuierung von Dunkirk, wo man dann nachher gerade schnell Dunkirk anschauen kann und dann haben wir da eine prima Zusammenfassung von diesen Sachen. Äh, zu dem Zeitpunkt jetzt hat es meines Wissens noch kein Review da lüge ich da wieder? Ich glaube es hat noch kein da ja da gibt's ja, auch da gestern gestern.
1: ja ähm, ich ja überpasse hat's glaub noch
0: kei gut dann äh, der letzte, den ich noch schnell möchte erwähnen, ist der Commuter, ist äh, oh fuck jetzt muss ich den Namen noch sagen, ist, ist vom Cera, John Colles irgend der hat äh, The Shallows gemacht, Unknown, Nonstop und Run All Night, also der hat schon jemanden mit dem Liam Neeson zusammen geschafft. wie jetzt bei dem auch, der ist mit dem Liam Neeson mit der Vera, wer weiß ich wer Farmiga, sagen wir so und äh, Sam Neill und es ist ein Geschäftsmann, wo so beim Pendeln zum Arbeiten äh, in eine kriminelle Verschwörung verwickelt wird. Es tönt so nach einem...
1: Äh, als halbter ein Zugfahrer finde ich das lässig. dass jetzt alles, was jetzt da, Das, <lacht> das thematisiert Das Rückziege ist ja schon gewesen, jetzt kommt Ja, yeah, cool,
0: also ich freue mich noch ein bisschen. Und als nächstes kommt es auf einem Trottinett. Nein, äh, was. also ich habe nur, ich habe unknown, bei uns heisst es ja, glaube ich, unknown identity. Ja.
1: Ähm, das ist der ich... Deutsche
0: Überfliezungstein. Ja, ja, das ist cool. das war nicht schlecht. Und nonstop stop habe ich nicht gesehen. Und Run All Night war eigentlich auch okay. The ähm, Shallows habe ich die Eide, den habe ich noch nicht gesehen. Es ist nicht der Darkest Hour, Marco. Der Marco ah, okay. hat mir jetzt gerade ein Poster gezeigt von The Darkest Hour, yeah. wo ich vor etwa fünf Jahren mal raus ist yeah. oder sieben. Also
2: nicht verwechseln.
0: Nein, das ist, der, das der, wo da in Russland genau in Russland da.
2: so fliegen, die Lichter kommen Ach. und der Emil Hirsch äh, umrennt. Scheit.
0: Äh, der ist nicht so gut. Aber auf jeden Fall der äh, Darkest Tower ist, ist gut. Der kann man Google luege. Äh, der Commuter bin ich gespannt. Können etwas Werden und Killing of a Sacred Deer werde ich wahrscheinlich eben auch noch mal gesehen. Muss immer noch mal...
2: Und wer hat gesagt, er geht nächstes Jahr nicht mehr so viel ins
1: Kino? Ja ich. <lacht> Das ist da mit dem Vorsatz oder? So, äh, ja, das,
0: ich habe schon in der ersten ich es wieder. Also mein Vorsatz
1: ist, schon wieder mehr ins Kino zu gehen. Ich bin eigentlich zu wenig gewesen. Ich musste viele, viele Filme anholen, wie The Wonder Woman zum Beispiel, äh, dann äh, im Heim Heimkino äh, Gegen Ende Jahr ist es wieder ein mehr geworden und das wird jetzt eigentlich wieder äh, weiter... Man
0: muss mehr gute Filme im Kino
2: machen.
1: Ja. Und mehr Repreers. Transformers muss das nicht spielen. sein. Nein, ah, ich will
0: eigentlich ein Spiel. Obwohl
2: Bumblebee, auf Bumblebee bin ich gespannt. Meinst du meinst, Travis Knight... Mhm. Kubo and the Two Strings. Ah ja, genau, das ist der. Ist und äh, Haley Steinfeld, ich mhm. auch. Und
0: ja. ja wer weiß. Ah, vielleicht, vielleicht hat der ja mal ein bisschen eine Seele. <lacht> Who knows. Also der Film, nicht der Mensch.
2: Wir haben jetzt wieder brabelt wie blöd. Irgendwie. Das ist doch da, scheisse. Das ist doch ich habe
0: gesehen. Genau. Doch. Ähm, das ist das, was, was jetzt nächste Woche und über das ganze Jahr 2018 verteilt rauskommt. Ich hoffe, wir haben da irgendwie so ein paar... Keine Tipps drinnen oder ein paar Sachen äh, erzählen und, und erwähnen, wo wir vielleicht noch nicht so drauf, euch darauf gefreut haben oder überhaupt gewusst haben, dass die existieren. Ähm, und nächste Woche schwätzen wir über die Golden Globes 2018. Und warum das die scheiße sind für, die Schweizer, für das Schweizer Publikum aber, oder eben genau nicht. Weil äh, wir haben ja bei uns die Filme ja erst aus der Wand Globe Globes eigentlich schon vergeben sind und darum äh, könnte es noch spannend die Diskussion geben zu diesem Thema. Gut, ähm, an dieser Stelle möchten wir uns bedanken fürs Zuhören und wünschen ein schönes, erfolgreiches und äh, sehr gutes Kinojahr 2018 und man ähm, gehört sich nächste Woche. tschüss Tschüss! tschüss.